0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قتل الوزغ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأوزاغ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على ورسول ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله قتل الوزغ أورد النسائي في هذا في هذه الترجمة حديث أبو شريك رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاق وهو مطابق للترجمة من جهة أن الوزغ يقتل وقد قالت هم شريك في هذا الحديث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاوزاق قد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وأن الدواب لما ألقي إبراهيم في النار كانت تعمل على أطفاء النار إلا هذه الدابة فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بقتلها اي الاوزاخ واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا
0: محمد بن عبد الله بن يزيد المقري
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقه اخرج له اخرج له النسائي وابن ماجه عن سفيان عن سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن عبد الحميد بن جبير بن شيبه
1: عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن سعيد بن المسيب.
1: عن سعيد بن المسيب، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أم شريك.
1: عن أم شريك العامرية واسمها غزية أو غزية، وهي صحابية أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، إلا أبا داوود أو الترمذي. إلا أبا أخرجه حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
0: قال أخبرنا وهب ابن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الوزغ الفويسقة
1: الوزغ الفويسق
0: الفويسق نعم
1: أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوزغ الفويسق ووصفه بالفويسق يعني يقتضي أو يشعر بأنه يقتل وقد سبق أن مرة في بعض الأحاديث وكذلك سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فجعل الحكمة أو العلة في قتلها كونها فواسق فكذلك الوزق لما وصف بأنه فويسق وهذا وصف يقتضي التحقير والذم هذا التصغير يقتضي التحقير والذم وصفه بأنه فويسق يعني يشعر بالسبب الذي يقتضي القتل كما أنه جاء عن الفأرة هنا الفويسقة وكذلك تقتل وجاء وصف الخمس التي منها الفأرة بأنها فواسق وأنه لسبب ذلك جاءت السنة بقتلها أي لفسقها ولحصول الضرر فيها وقد عرفنا فيما تقدم أن ذكر الخمس الموصوفة بالفسق أنه ليس المقصود الحصر فيها بل المقصود هو المعنى أي قتلها بسبب المعنى الموجود فيها وهو وصف الفسخ فكل ما وجد فيه ذلك الوصف وحصل منه الضرر فإنه يقتل في الحل والحرام
0: قال أخبرنا
1: وهب بن بيان أخبرنا وهب بن بيان وهو ثقة أخرج له أبو داود أخرج له أبو داود والنسائي عن يعني ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن مالك ويونس عن مالك بن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ويونس هو بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب هو محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من رواة الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقية أحد أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه اصحاب كتب الستة عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها الكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما في الأمور المتعلقة فيما بين الرجل وأهل بيته وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ستة رجال وامرأة واحدة هذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها
0: قال باب قتل العقرب قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أخبرني أبان بن صالح عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الكلب العقور والغراب والحداءة والعقرب والفأرة.
1: ثم اورد النسائي هذا الترجمه هي قتل العقرب اي في الحرم وقد اورد فيه حديث عائشه من احدى في من احدى طرقه وقد مر من طرق عديده وكذلك يأتي من طرق أخرى وقد تقدم الكلام فيه وأن هذه الخمس تقتل لما فيها من الفسق وكذلك ما كان في معناها وأنها تقتل في الحل والحرم ويقتلها المحرم وغير المحرم وهي وهي العقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والفأره.
0: قال اخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان
1: اخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان وهو ثقة وهو صدوق وهو صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي وهو صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي عن حجاج عن حجاج بن محمد المصيصي وثقة ثقة اخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك عبد بن عبد العزيز من جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبان بن صالح.
1: عن أبان بن صالح وهو ثقة أخرج له
0: البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
1: أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
1: عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
0: قال: قتل الفأرة في الحرم. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس من الدواب كلها فاسق يقتلنا في الحرم الغراب والهدى والكلب العقور والفاره والعقرب
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه من طريق اخرى على الخمس ومنها الفاره التي عقد ترجمه لها في قوله قاتل الفاره في الحرم و الحديث يقول سيخبرنا يونس بن عبد الصدفي المصري ثقه أخرج له مسلم
0: والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والنساية وابن ماجه
0: عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن
1: ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد مذ... مر ذكر هؤلاء جميعا
0: قال أخبرنا عيسى ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والهدئه والفاره والكلب العقور
1: ثم ورد النسائي الحديث عن عن حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهو مثل ما تقدم في بعض الروايات مشتمل على الخمس التي تقتل لفسقها الحديث
0: قال اخبرنا عيسى بن ابراهيم
1: اخبرنا عيسى بن ابراهيم وهو
0: ثقه ابن مثرود المصري ثقه اخرج له ابو داود والنسائي
1: آه، ثقه اخرج له ابو داود والنسائي
0: عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله
1: عن ابن عن... عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وقد مر ذكرهم وسالم هو بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب احد فقهاء المدينه السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال: قتل الحدأة في الحرم قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال اخبرني عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأره والعقرب والكلب العقور. قال عبد الرزاق: وذكر بعض اصحابنا ان معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن ابيه وعن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
1: ثم ورد النسائي قتل الحداء في الحرم، وورد فيه حديث عائشه من بعض طرقه الكثيره، وهو مشتمل على الخمس التي منها الحداء، والتي تقتل لفسقها، وقد مر من طرق عديده، واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقه ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من جاء.
0: عن عبد الرزاق.
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة المصنف. حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن الزهري عن عروة عن عائشة.
1: عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم.
0: قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرًا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه. وعن عروة عن عائشة
1: ثم ذكر عبد الرزاق أن بعض أصحابهم ذكر أن معمرا يرويه عن الزهري من طريقين من طريق سالم ومن طريق عروة.
0: لكن سالم عن أبيه سالم عن أبيه وعروة عن عائشة
1: وعروة عن عائشة نعم
0: قال قتل الغراب في الحرم قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفاره والغراب والكلب العقور والحداءه
1: ثم ورد النسائي قتل الغراب في الحرم وأرد فيه حديث عائشه من بعض طرقه الكثيره وهو مشتمل على ذكر الخمس التي منها الغراب وقد مر من طرق مختلفه واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا احمد بن عبده
1: اخبرنا احمد بن عبده الضبي وهو ثقة؟ نعم اخرج له مسلم واصحاب السنن نعم اخرج له مسلم واصحاب مسلم واصحاب السنن الاربعه عن حماد عن حماد ابن زيد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب سته
0: عن هشام بن عروه
1: عن هشام بن عروه وهو ثقه ربما وهم او ربما دلس ربما دلس ربما دلس وحديثه اخرج واصحاب الكتب سته
0: عن ابيه عن عائشه
1: عن ابيه عروه عن عائشه مر ذكرهما
0: ربما وهم حتى بالامس يعني حصل
1: ربما وهم إيه. هو ربما دلس نعم نعم
0: قال النهي ان ينفر صيد الحرم قال اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال هذه مكه حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض لم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي وانما احلت لي ساعه من نهار وهي ساعتي هذه حرام بحرام حرام بحرام الله الى يوم القيامه لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا الا لمنشد فقام العباس وكان رجلا مجربا فقال الا الاذخر فانه لبيوتنا وقبورنا فقال الا الاذخر
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه النهي ان ينفر الصيد في الحرم النهي عن ان ينفر الصيد في الحرم آه الصيد في الحرم لا لا يصاد بل ولا ينفر وهو إزعاجه وتنفيره من مكانه الذي يكون فيه وهذا أبلغ في التحذير من قتله واصطياده لأنه إذا كان التنفير لا يجوز فالاصطياد من باب أولى والصيد للمحرم وفي الحرم لا يجوز لا يجوز للمحرم أن يصطاد ولا يجوز في الحرم أن يصاد الصيد لا للمحرم ولا لغير المحرم من كان في الحرم وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها حديث ابن, عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
0: هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض
1: هذه مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض الله تعالى هو الذي حرمها ولم يكن اصطلح الناس على تحريمها كما جاء في بعض الروايات واتفقوا على, تح... على... تواطؤوا على شيء واتفقوا عليه بل هو بل تحريمها حصل من الله وكان ذلك يوم خلق الله السموات والأرض يوم وجدت الأرض حرم الله تلك البقعة من حين خلق الله السموات والأرض واستمرت هذه الحرمة إلى قيام الساعة ويستثنى من ذلك ساعه من نهار وهو اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح احلها الله لنبيه ولم يحلها لاحد من قبله ولا تحل لاحد من بعده ولهذا جاء في بعض الاحاديث الماضيه فان احد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فإذا مكة وتلك البلدة حرمها الله عز وجل يوم خلق الله السماوات والأرض. وما جاء في بعض الأحاديث من أن إبراهيم حرم مكة حرم مكة فإن المقصود من ذلك إظهار حرمتها وأنه أظهر ذلك وبين ذلك وإلا فان تحريمها حصل من الله عز وجل يوم خلق السموات والارض ويوم وجدت الارض الله تعالى ما حرم تلك البقعه <تصفى> ايوه نعم
0: لم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي وانما احلت لي ساعه من نهار وهي ساعتي هذه حرام بحرام الله
1: الى يوم القيامه يعني فهي حرام بحرام الله بتحريم الله هي حرام بتحريم الله عز وجل لها الى يوم القيامه يعني منذ خلق الله السماوات والارض إلى أن تقوم الساعة. وهي حرام بتحريم الله عز وجل. ولم تحل لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار ثم بعد ذلك عادت حرمتها كما كانت حرمتها من قبل. وحرمتها تستمر إلى أن تقوم الساعة.
0: لا يختلى خلاها. لا
1: يختلى خلاها يعني لا 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 يؤخذ حشيشها الرطب يعني لا يقطع حشيشها الرطب وهذا هو الخلاء خلاها يحشيشها حشيشها الرطب واما اليابس الذي يبس فللناس ان ياخذوه واما ما كان رطبا فان الناس عليه ان يتركوه ولا يجوز لهم ان يتعرضوا له ومن حكمه ذلك والله تعالى اعلم ان الله تعالى لما جعل الصيد اذا دخل الحرم كان امنا فان الله تعالى جعل ايضا قوته معه وحرم على الناس ان ياخذوا الشجر وان يختلوا الخلاء بل عليهم ان يتركوا ذلك وهو طعام للصيد الذي جعل جعله الله عز وجل امنا بدخوله الحرم فهو آمن وعنده قوته فحرم اصطياد الصيد وحرم ازعاج الصيد وحرم اختلاء الخلاء الذي هو الحشيش الرطب الذي هو النبات الرطب أيوة
0: ولا يعضد شجرها
1: ولا يعضد شجرها يعني لا يقطع والمراد بذلك الشجر الذي ينبته الله عز وجل وأما شيء ينبته الناس ويزرعه الناس فلهم أن يحصدوا ما زرعوا فلهم أن يحصدوا ما زرعوا وأن يستفيدوا بما مما زرعوا وأما الشيء الذي ينبته الله عز وجل من شجر ونبات فإن على الناس أن يتركوه ولا يجوز لهم أن يتعرضوا له
0: ولا ينفر صيدها
1: ولا ينفر صيدها وهذا محل الشاهد للترجمة أن عن يعني أن ينفر صيد في الحرم يعني لا يزعج ولا يطرد ومن باب اولى الا يصاد بل الصيد للمحرم لا يجوز ولو كان في خارج الحرم الصيد للمحرم لا يجوز واما في داخل الحرم فلا يجوز لاي احد ان يصيد الصيد فيه بل ولا ينفره ولا
0: تحل لقطتها إلا لمنشد
1: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني منشد أبدا على الدوام لأن اللقطة في أي مكان تنشد وينادى عليها لمدة سنة ثم بعد ذلك يتملكها ملتقطها وأما لقطة لقطة الحرم ولقطة مكة فإنها لا تُملك بعد سنة بل تعرّف على الدوام
0: فقام العباس وكان رجلا مجربا فقال الا الاذخر فانه لبيوتنا وقبورنا فقال الا الاذخر
1: لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها يعني لا يقطع النبات الذي ينبت والشجر الذي ينبت قال العباس وكان رجلا مجربا الا الاذخر يعني يطلب منه ان يستثنيه لأنه لبيوتهم ولقبورهم يعني فيوضع في البيوت يعني يكون فوق الأخشاب عندما يسقف سقف البيوت يكون عليها ذلك الاذخر وكذلك أيضا يوضع بين اللبنات في اللحد قال فإنه لبيوتنا ولقبورنا وكذلك أيضا يكون للقين الحداد وهنبت له رائحة طيبة فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر استثناه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله: إلا الإذخر هذا تلقين استثناء يطلب منه أن يستثني يطلب منه أن يستثني لأنه لما أتى باللفظ العام قوله ولا يختلى خلاها ولا يقطع أعضاء شجرها فقال إلا الإذخر يريد منه أن يقول إلا الإذخر وهذا يسمونه الاستثناء التلقيني ومثله العطف التلقيني في قوله على في قوله بعض الصحابه يا رسول الله والمقصرين لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله يعني يريدون منه ان يضيف المقصرين وان يعطف المقصرين على المحلقين ففي الثالثه قال والمقصرين أدل على ان الحلق افضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهله ثلاث مرات والمقصرين مرة وهذا يسمى العطف التلقيني وهذا الاستثناء التلقيني نعم
0: قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن
1: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن وهو
0: ثقة أخرج له التلمذي والنسائي
1: وهو ثقة أخرج له التلمذي والنسائي عن سفيان عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عمر عن عمرو بن الدينار المكي ثقه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو لابن عباس ثقه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال
0: استقبال الحج هكذا.
1: حاج. استقبال الحاج. يعني في بعض النسخ الحاج والذي شرح يعني شرح على لفظ الحاج وفي السنة الكبرى استقبال الحاج.
0: قال حدثنا وك محمد
1: وكذلك في صحيح البخاري استقبال الحاج او الحجاج القادمين فالمقصود به الحاج والحاج مجنس جنس يطلق على الفرد وعلى الجماعه.
0: قال استقبال الحاج قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله قال عمر يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول هذا الشعر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خل عن وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقَعِ النَّبْلِ
1: ثم ورد النساء هذا الثاني هو استقبال الحاج استقبال الحاج يعني المقصود من ذلك لقية واستقباله يعني وهو اعم من أن يكون قادما إلى مكة أو قادما من مكة أن يكون قادما إلى مكة أو قادما من مكة وهو اعم من ان يكون حاجا او معتمرا والعمره يطلق عليها الحج الاصغر وقد جاء في بعض الاحاديث في الصحيحين في حديث ابي قتاده في قصه اصطياده للحمار الوحشي وكان في عمره الحديبيه جاء في بعض الطرق خرج الرسول الله حاجا، وهو انما خرج معتمرا، فقيل انه قيل له حاج لأن العمره يقال لها حج وهي الحج الأصغر، هي الحج الأصغر، والحج لغة القصد، لغة هو القصد، وشرعا هو قصد مكة، للاثياني بنسب باعمال مخصوصه والعمره كذلك هي قصد مكه للاتياني بالطواف والسعي والتقصير بعد ذلك فالمعنى اللغوي موجود في الاثنين ومن حيث القصد العمره كذلك يعني فيها هذا المعنى ولهذا يطلق على العمره حج في بعض الاحاديث وهي حج اصغر بالنسبه الى الحج الذي هو اعمال اخرى غير الطواف والسعي الوقوف بعرفه ومزدلفه ورمي الجمار ومبيت بمنى وما الى ذلك من الاعمال التي هي خاصه في الحج ولا علاقه للعمره فيها وقد اورد النسائي حديث أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة الحديث سبق أن مر في باب إنشاد الشعر في المسجد الحرام والمشي بين يدي الإمام سبق الحديث في ترجمة سابقة وهنا أورده تحت ترجمة استقبال الحاج ووجه إيراده أن أن الكفار لما قدم رسول صلى الله عليه وسلم استقبلوه يعني أنهم اجتمعوا وصاروا في طريقه فأطلق عليه استقبال ولهذا عبد الله بن رواحة قال خلوا بين الكفار عن سبيله يعني اتركوه يمشي حتى يصل إلى منتهاه يعني وكأنهم بهذا قد لقوه ولهذا خاطبهم بهذا الخطاب بأن يتركوه حتى يصل إلى منتهاه خلوا بين الكفار عن سبيله آه اليوم
0: نضربكم
1: اليوم نضربكم على تنزيله قيل أنه على تنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل في المكان الذي ينتهي إليه أو تنزيل القرآن ضربا هنا
0: هذه الرواية تأويله تأويله. إيه؟
1: تأويله يعني معنى تأويل القرآن يصير يسير ضربا
0: يزيل الهام عن,
1: الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله الحاصل أن إراد الحديث تحت هذه الترجمة من جهة أن أن كفار قريش يعني لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عبد الله بن رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله ايوه.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن عبد الملك بن زنجوية.
1: أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنج بن زنجوية أو زنجويه. لأن الألفاظ المختومة بالواو والياء والهاء، أهل اللغة يج- تكون الواو عندهم مفتوحة والياء ساكنة. زنجويه. وأما المحدثون فتكون ال ال الياء ساكنة وقبلها مضموم زنجوية زنجوية الواو الواو ساكنة والياء مفتوحة الواو ساكنة والياء مفتوحة زنجوية نفطوية راهوية فالمحدثين يذكرونها على هذه الصيغة وأهل اللغة يذكرونها على هذه الصيغة مختومة بويه مختومة بكلمة ويه يعني الواو مفتوحة والياء ساكنة والمحدثون تكون الواو ساكنة هما قبلها مضموم والياء مفتوحة زنجوية راهوية نفطوية نعم من أخرى آه أخرى الله أصحاب السنن آه
0: هو إيش
1: محمد بن عبد الملك بن
0: زجوية ثقة الأخرى
1: أصحاب السنن الأربعة نعم
0: عن عبد الرزاق عن جعفر بن
1: سليمان عن عبد الرزاق بن همام تقدم جعفر بن سليمان صدوق اخرجه البخاري
0: في الادب المفرد ومسلم البخاري
1: في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه عن ثابت عن ثابت بن اسلم البناني ثقه أخرجه لاصحاب الكتب السته عن انس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وانس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وابو المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده.
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قدم مكه استقبله اغيلمه بني هاشم قال فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه.
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة أي عام الفتح استقبله أغيلمة بني هاشم أغيلمة يعني تصغير الغلمان يعني وهم الصبيان الصغار فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل اثنين منهم أحدهما أمامه والثاني وراءه فصاروا ثلاثة على الراحلة ثلاثة واحد أمام النبي عليه الصلاة والسلام وآخر وراءه وقد جاء في بعض الروايات أن هذين هما أبناء العباس الفضل وقثم الفضل وقثم أحدهما أمامه والآخر وراءه
0: قال <تصفيق> أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن يزيد وابن الزغيب
1: عن يزيده بن زريع ثقة أفراد إلى أصحاب الكتب الستة عن خالد الحذاء عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران خالد بن مهران الحذاء قيل له الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين فلم يكن حذاء لا يبيع الأحذية ولا يصنعها وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم وهذه هي النسبة التي يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن عكرمة ما عن ابن عباس
1: عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما
0: قال ترك رفع اليدين عند رؤية البيت قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة الباهلي. يحدث عن المهاجر المكي أنه قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه قال ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نكن نفعله
1: ثم ورد النساء وهي ترك رفع اليدين عند رؤية البيت البيت ترك رفع اليدين عند رؤية البيت يعني أن الإنسان إذا قدم إلى مكة ثم رأى البيت لا يرفع يديه لا يرفع يديه وإنما لا يفعل هذا الشيء لأنه لم يثبت وقد أورد النسائي حديث جابر جابر نعم جابر رضي الله عنه أنه سئل عن رفع اليدين عند رؤية البيت فقال ما أظن يفعل ذلك إلا اليهود ثم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفعله يعني خرجنا حججنا, حججنا, حججنا حججنا مع رسولنا فلم نفعله يعني لما رأوا البيت لما رأوا البيت ما رفعوا الأيدي يكبرون وقوله ما أظن يفعل ذلك إلا اليهود اليهود لا يعظمون البيت ولا يزورونه ولا يرفعون له شأنا ولكن يعني هذا الأمر وهذا الذي أشار إليه أنهم يفعلون ذلك ليس تعظيما وإنما تحقيرا وامتهانا و يعني عدم رضا وعدم يعني وكراهيه يعني هم الذين يفعلون ذلك. واما المسلمون فانهم لا يفعلون ذلك لانه ما ثبتت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال حجاجنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام فلم نكن نفعله. والاسناد
0: قال اخبرنا محمد بن بشار
1: محمد <تصفيق> بن بشار الملقب بن دار ثقه اخرج أصحاب كتب السته بل هو شيخ أصحاب كتب السته. عن
0: محمد
1: عن محمد هو الملقب غندر محمد بن البصري ثقه اخرج أصحاب كتب الستة عن شعبه وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقه ثم ثبت وصيف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرج لاصحاب كتب الستة
0: عن ابي قزع الباهلي
1: عن ابي قزع الباهلي واسمه سويد بن حجير وهو ثقه اخرج له
0: مسلم واصحاب السنن
1: اخرج له مسلم واصحاب السنن
0: عن المهاجر المكي
1: عن المهاجر ابن عكرمه المكي وهو مقبول اخرج حديثه
0: ابو داود والترمذي والنسائي
1: اخرج حديث ابو داود والترمذي والنسائي عن جابر عن جابر, جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله <تصفيق> <تصفيق> عليه الصلاه والسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو صحابي ابن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته والحديث في إسناده آه المهاجر بن عكرمة مكي هو مقبول ولم يثبت يعني رفع اليدين عند رؤية البيت
0: نعم. قال الدعاء عند رؤية البيت قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء مكانا في دار يعلى استقبل القبلة ودعا.
1: ثم ورد النسائي هذا الترجمة الدعاء عند رؤية البيت. وأورد فيه حديث
0: عبد الرحمن بن طارق عن أمه. من هو؟ عبد الرحمن بن طارق عبد الرحمن
1: بن طارق ابن علقمة عن أمه. عبد الرحمن بن طارق ابن علقمة عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا جاء دار يعلى
0: نعم استقبل القبله ودعا
1: استقبل القبله ودعا يعني انها ان القبله او ان الكعبه ترى من ذلك المكان اي انها ترى من ذلك المكان وانه استقبل ودعا و الحديث يدل على الدعاء عند رؤيه البيت لكن الحديث لم يثبت لان في رجاله هذا الشخص الذي يروي عن امه وهو عبد الرحمن بن طارق عبد الرحمن بن طارق بن علقمه وهو مقبول الاسناد قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة وص... ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة
0: عن ابي عاصم
1: عن ابي عاصم الضحاك بن مخلد الملقب النبيل وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة وقد اكثر عنه الامام مسلم وقد اكثر عنه الامام مسلم وهو من وهو من كبار شيوخ البخاري من كبار لا اللي اكثر عن زهير ابو ابو خيثم زهير زهير بن حرب هذا اللي اكثر عن مسلم وهذا من كبار شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري الذي روى عنهم الثلاثيات ولهذا النساء يروي عنه بواسطة لا يروي عنه مباشرة لأنه متقدم وهو الضحاك بمخلد النبي أبو عاصم وهو جد ابن أبي عاصم صاحب, السنن صاحب السنة كتاب السنة لابن أبي عاصم لأن أبو عاصم هو هذا الذي هو جده وهو ثقه أخرج له أصحاب كتب السدة
0: عن ابن جريج عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن
1: عن ابن جريج ايوه عن ابن جريج عن عبيد الله عن ابن جريج قد مرة ذكره عن عبيد الله بن ابي يزيد عن عبيد الله بن ابي يزيد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة
1: عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة وقد وهو مقبول من اخرج حديثه
0: ابو داود النسائي
1: ابو داود النسائي وامه لا ادري لا اعرف اسمها وقد اخرج حديثها ابو داود النسائي
0: يسأل يقول هل هي صحابية لا أدري ابن حجر يقول أنها صحابية في التقريب
1: في التقريب ايه؟ يعني...
0: في المبهمات من النسوة أيوة. عبد الرحمن بن طارق عن أمه ايوه؟ قال لا, أد... لا أعرف اسمها صحابية صحابية ولها حديث
1: ايه؟ لعله هذا صحابية ولها حديث ايه؟ ايه؟
0: هو هذا الحديث
1: نعم إذا هي هي صحابية وحديثها هذا الحديث الواحد.
0: قال فضل الصلاة في المسجد الحرام، قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المسنى، قال حدثنا يحيى بن, بن سعيد عن موسى بن عبد الله الجهني، قال سمعت نافعا يقول حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد إلا المسجد الحرام. قال أبو عبد الرحمن لا اعلم احدا روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وخالفه ابن جريج وغيره.
1: ثم ورد النسائي فضل الصلاه في المسجد الحرام. فضل الصلاه في المسجد الحرام. والمقصود من هذه الترجمه اثبات الفضل للمسجد الحرام. وما المراد بالمسجد الحرام؟ هل هو المسجد المحيط بالكعبه او انه مكه كلها؟ يقال لها مسجد حرام من العلماء من قال ان المقصود بالتفضيل هو المسجد الذي هو مسجد الكعبه وهو المسجد المحيط بالكعبه ومنهم من قال ان التفضيل لمكه كلها وانها كلها مسجد حرام وقد جاء اطلاق المسجد الحرام عليها في القران في قوله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد حرام وهو لم يسرى به هنا مسجد بل أسري به من بيت من بيوت مكة وقد أطلق على مكة المسجد الحرام وكذلك قال الله عز وجل إنما مش يكون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمقصود أنهم لا يقربون مكة كلها وليس المسجد فقط بل مكة كلها هي المسجد الحرام فمن العلماء من قال إن التفضيل إنما هو لمكة كلها وأنها بألف وأنها ب ألف كما جاء في بعض الأحاديث ومنهم من قال إن التفضيل إنما هو أو هذا التضعيف إنما هو للمسجد المحيط بالكعبة لأنه جاء في بعض الروايات إلا المسجد الكعبة أو إلا مسجد الكعبة كما جاء في بعض الروايات والقول بأن مكة كلها مسجد حرام هذا دل عليه القرآن ولا شك في فضل مكة وعظم أجر العمل الصالح فيها والقول بأن مكة كلها مسجد حرام وأن الصلاة تضاع فيها قول قوي لكن مع كونه قولا قويا ليسوا سواء من يصلي عند الكعبة ومن يأتي إلى المسجد ويطوف بالكعبة ويصلي حولها وبين من يصلي في اي مكان بمكه وقد اورد النسائي عده احاديث اولها حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام فقوله المسجد الحرام يدل على فضل الصلاه فيه لان الصلاه اثبتت بهذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 وانه خير من الصلاه في اي مكان بألف. الا المسجد الحرام فانه افضل منه. اي المسجد الحرام الصلاه فيه افضل من الصلاه في المسجد النبوي. وقد جاء في بعض الاحاديث بيان ان ذلك التضعيف انه ب 100000. يعني ان صلاة المسجد الحرام ب 100000. وصلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب وصلاتهم في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ب والحديث الذي معنا ما فيه الا ذكر الاستثناء، لكن معناه انه اذا كانت ان الصلاه في مسجد في نسل الرسول صلى الله عليه وسلم بألف الا مسجد الحرام فانه افضل او الصلاه فيه افضل من الصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، واذا فهو دال على فضل الصلاه في الحرام وان الصلاه فيه باكثر من الف، ولكن جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث وانه اي الصلاه في الحرام بمئات ألف صلاة فينا سواه. نعم.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى.
1: أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ومحمد المثنى هو الزمن أبو موسى العنزي البصري ثقة أخرجه لأصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة وكل من هذين الشيخين للنسائي هنا عمرو بن علي الفلاس ومحمد المثنى العنزي كل منهما شيخ اللي اصحابي كتب 6 عن
0: يحيى بن سعيد
1: عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج له اصحاب كتب 6
0: عن موسى بن عبد الله الجهني
1: عن موسى بن عبد الله الجهني وهو ثقه اخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن نافع عن ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب 6 عن ابن عمر وقد مر ذكره
0: قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني
1: يعني أنه من هذا الطريق وهو نافع عن ابن عمر يعني ما رواه إلا موسى الجهني وهو ثقة ولا يؤثر يعني تفرده وقد خالفه غيره فرواه من طرق أخرى وعن من جريج وهي التي تلي هذه الطريق
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابراهيم بن عبد الله ابن معبد ابن عباس قال حدثه أن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الكعبة.
1: ثم ورد النسائي حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها وهو مثل حديث ابن عمر إلا أن فيه إلا المسجد الكعبة إلا المسجد الكعبة أي يعني جاء في بعض الروايات إلا مسجد الكعبة جاء في بعض الروايات إلا مسجد الكعبة وهنا إلا المسجد الكعبة أي إلا المسجد مسجد الكعبة إلا المسجد مسجد الكعبة وهذا يعني يدل على يعني آه أن التفضيل إنما هو للمسجد المحيط بالكعبة المسجد المحيط بالكعبة جاء في بعض الروايات ذكر مسجد الكعبة وجاء في بعضها ذكر المسجد الحرام فالمسجد الحرام يحتمل يعني مسجد الكعبة ويحتمل مكة كلها.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع.
1: إسحاق بن إبراهيم مر ذكره وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. ومحمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. فهذان الاثنان كل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال إسحاق أخبرنا وقال محمد بن رافع حدثنا يعني أن الفرق بينهما أن إسحاق عبر أخبار ومحمد بن رافع عبر بحدثه وهذا قليل في صنيع النسائي يعني كونه يعني يجمع الشيوخ ثم يذكر لفظ كل واحد منهم هذا قليل والذي يكثر من هذا جدا هو الإمام مسلم في صحيحة لأنه يجمع الروايات ثم يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا و اسحاق بن المشهور عنه انه يعبر باخبارنا ولهذا الحافظ بن حجر في فتح الباري عندما ياتي الحديث عن اسحاق مهمل يحتمل اسحاق بن راهويا يحتمل غيره يرجح ان يكون اسحاق بن اذا عبر باخبارنا لانه غالبا يعبر باخبارنا لاسحاق بن راهويا فيجعل قرينه أخبرنا اذا جاء اسحاق المنسوب يعني تدل على أنه إسحاق بالراهوية لأن هذا هو الغالب على صنيعه وعلى طريقته والنساء قال هنا قال إسحاق أخبرنا وقال محمد بن رافع حدثنا أيوة
0: أنا عبد, الرزاق.
1: عبد الرزاق مر ذكره امام همامس
0: عن ابن جريج عن نافع
1: عن ابن جريج قد مر ذكره عن نافع وقد مر ذكره
0: عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس
1: عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس وهو صدوق
0: اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ميمونه عن ميمونه هم المؤمنين بنت الحارث الهلاليه رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب الكتب ستة
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة
1: ثم ورد النساء حديث من؟ أبي هريرة ثم أورد حديث أبي هريرة ومثل ما تقدم صلاتهم في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة أي إلا مسجد الكعبة إلا الكعبة أي إلا مسجد الكعبة نعم.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي عن محمد عن شعبة
1: عمرو بن علي محمد هو بن جعفر غندر عن شعبة وقد مر ذكرهم
0: عن سعد بن إبراهيم
1: عن سعد بن إبراهيم من عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي سلمة
1: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن الأغر عن الأغر هو سلمان سلمان الأغر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي هريرة عن
1: أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر وأصحابه حديثا على الإطلاق
0: قال بناء الكعبة قال اخبرنا محمد بن هو والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الم تر الم ترى ان قومك حين بنوا حين بنوا الكعبه اقتصروا على قواعد ابراهيم عليه <تصرف>
1: اقتصروا اقتصروا أيوة
0: على قواعد عن... عن ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام قال لولا حدثان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لإن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام.
1: ثم أورد النسائي بناء الكعبة. يعني آه الإخبار عن عن بنائها وعن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية بنائها. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اختصروا عن قواعد إبراهيم يعني قصرت بهم النفقة فلم يبنوها كلها يعني من من أولها إلى آخرها وإنما اقتطعوا قطعة وأخرجوها منها وهي التي في الحجر لأن الحجر من الكعبة ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر لأن من يطوف به يطوف في وسط الكعبة ما يطوف بالكعبة كلها لأن الكعبة هي المبنية الآن والحجر الذي وضع جدار من أجل يعني يرشد إليه ويدل عليه والطواف يكون من وراءه والطواف يكون من وراءه والطواف لابد أن يكون بالكعبة كلها والكعبة على قواعد إبراهيم يدخل فيها الحجر أو أكثر الحجر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنهم أن قومك أي قريش لما بنوا الكعبة اقتصروا يعني قصروا ولم يوصلوها إلى نهايتها فتركوا قطعة من جهة الحجر هي التي وضع الحجر وهو ذلك الجدار القصير الذي يشعر بأن ما دونه من الكعبة أو أن أكثر ما دونه من الكعبة قالت ألا تجعلها على قواعد إبراهيم يعني ألا تعيد بنائها أنت وتمنيها على قواعد إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام لولا حسان قومك بالكفر يعني لولا أنهم حديثوا عهد بالكفر لفعلت هذا لكنه عليه الصلاه والسلام ترك ذلك درءا لهذا الذي خافه عليه الصلاه والسلام وهو ان يعني يحصل منهم شيء يعني كراهيه وهم حديث عهد بالاسلام وانه يصعب عليهم التغيير يعني ذلك الذي عهدوه فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث دليل على قاعدة وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه يبدأ بالأهم فالأهم وإذا كان الأهم دفع المفسدة فإنها تقدم على جلب المصلحة لأن المصلحة هي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم والمفسدة هي ما يحصل لهم وهم حديث عهد بكفر من أن تنكر ذلك قلوبهم وأن يستعظم ذلك ويحصل عندهم شيء بسبب ذلك لأنه خلاف المألوف عندهم خلاف المألوف عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وأبقاها على ما هي عليه من بناء قريش وبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه من ذلك ولهذا أخذ منه العلماء الدليل على هذه القاعدة وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه لما بلغه هذا الحديث عن عائشة قال لإن كانت عائشة سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك استلام الركنين الآخرين إلا لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم إلا أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم ذلك أن نهاية الكعبة من جهة الحجر ليس نهايتها بل نهايتها هي في الحجر نهاية الكعبة من جهة الشمال ومن جهة الميزاب ومن جهة الحجر ليست هذان الركنان الموجودان هذان في أثناء الكعبة وإلا فإنها تمتد إلى جهة الشمال يعني مسافة قيل أنها مقدار سبعة أذرع أو زيادة أي أن قسما كبيرا من الحجر هو من الكعبة وهو على قواعد وفيه قواعد إبراهيم يعني في أسفل الأرض قواعد إبراهيم يعني تصل إلى ذلك الحد وقريش قصرت بهم النفقة فاقتصروا على بعض الكعبة وتركوا ذلك الجزء الذي يدخل فيه الحجر ولهذا فالحجر هنا كعبة ومن صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة ومن صلى في الحجر يعتبر صلى في الكعبة وكأنه صلى في الكعبة لأنها هنا كعبة أرض الحجر ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر وإذا حصل الطواف من داخل الحجر فإنه يبطل لأنه ما حصل بالكعبة لأن الكعبة ليست هي البنائة الموجودة الآن فقط بل يدخل معها الحجر أو أكثر الحجر وقول عبد الله بن عمر لأن عائشة سمعت ذلك ليس شكاً في سماعها وإنما هذا يعني مما يستعمله يستعملونه بالتقرير والتأكيد ثم أيضاً قيل إن عبد الله بن عمر ما سمعه من عائشة وإنما سمعه من واسطة فالاحتمال والشك إنما يكون في تلك الواسطة لكن الأولى والأصح في معنى ذلك أن هذا مما يستعمله أي يستعملونه للتأكيد وليس للشك
0: أيوه؟ قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين
1: يقول أن سيخبر محمد بن سلمة هو المرادي المصري ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي والماجه والحرف المسكين المصري ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك وقد مر ذكره
0: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر
1: عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سالم وقد مر ذكره عن عبد الله ابن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقه اخرج له
0: البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
1: البخاري ومسلم وابو داود عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وقد مر ذكرها